0: Comienza Kid Push, tu podcast de Fórmula 1. Fucking
2: fucking right on it. What a fucking idiot. So give me the full power, then Just leave me alone, I know.
1: What you're doing. Stay out to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not for wing. We cannot fix damage. I think you have to
4: leave us safe. All the time you have to leave a safe. I love you. you. I love you. I you. I
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 94 de Keep Pushing Podcast eh, Ya después del parón veraniego de la Fórmula 1 En el que nosotros también nos hemos tomado un, un parón más largo de lo habitual Pero bueno, había que descansar estas voces, si después pasa lo que pasa Y bueno, hoy vamos a grabar este capítulo veraniego Vamos a empezar un poco mermados con el equipo Pero esperamos que antes del final se reincorporen los que faltan Hoy tenemos con nosotros, como siempre, a David Sánchez de Castro. Buenas noches, David.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches para la parte de arriba de Galicia.
0: ¿Qué tal ese, qué tal ese parón veraniego?
2: Eh, vacaciones más pocas cor Más corto del previsto, vacaciones pocas y, y. Pero bueno, bien, por lo demás, bien. Con ganas de, de volver a la Fórmula 1.
0: Bueno, también tenemos con nosotros a Iván Guillán de Final Día. ¿Qué tal, Iván?
3: Buenas noches a todos
0: vacaciones no. o nada. O vacaciones ha que...
3: ya ya pasaron. He estado levantando el país y parte del extranjero.
1: <risa> <Bien>.
0: <risa> Pero sí me gusta mientras los demás disfrutamos, pues tú Eso es. alguien tiene que
3: ne cerrando contratitos en las Ah Sí, así. Así me gusta. Bueno, y
0: el último que está de inicio con nosotros es Diego Otero de Final Día también. ¿Qué tal, Diego?
4: Hola, por aquí estamos la parte de abajo de Galicia.
0: Que es donde hace sol y calor.
4: Que es donde hace, sí, estamos, nos conocen como el infierno también.
0: Tú también has estado levantando el país, ¿no?
4: <risa> yo no, yo intentando hundirlo, pero, pero, pero no, no se acaba.
0: No ha habido suerte. Bueno.
4: No. <risa> bueno, a, mí que dijeron, a mí me dijeron que si lo hundía me llegaban unos sobres con cosas, pero no... <risa> no yo no he visto nada. No ha no llegado
0: nada. Bueno, y... Bueno, nada, David de Motor.es, que creo que no lo, no lo he dicho. ...y nada, un servidor que hoy presenta porque nuestro señor director sigue buscando su dimisión... ...y aún encima hoy llega tarde, bueno, ya ya lo hablaremos... ...está
3: de pretemporada...
0: ...está de pretemporada, sí... ...bueno, eh, vamos a meternos ya de lleno con el Gran Premio de, de Bélgica... ...llega llegan los últimos nueve grandes premios de, del año, la segunda mitad de, de la temporada... Recta final, en el que, bueno, ya tenemos muchas cosas encarregadas quizás el título más encarregado de lo previsto, pero que esperamos disfrutar tanto como, como la primera mitad. Bélgica, un circuito Spa-Francorchamps, uno de los favoritos, digamos, de, del Mundial, por los aficionados, pilotos, etcétera Y, bueno, llegamos aquí... Con las cosas, un poquito de dudas sobre Mercedes, eh, Red Bull sigue en línea ascendente, incógnitas sobre las mejoras eh, Ferrari, se ha podido mejorar algo en el, en el parón. Así que no sé, antes de empezar, ¿cómo, veis, cómo creéis que volverá que volverán los equipos a, a Spa? Eh, no sé, Diego, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Igual que en Hungría? O, porque son no. circuitos muy diferentes, ¿eh?
4: Yo creo que la cosa seguirá más o menos. Seguirá la tendencia que hemos visto a lo largo de la temporada. Red Bull y seguramente Mercedes estarán arriba. Lotus estará ahí un poco enganchado. Y Ferrari seguirá intentando quedar por detrás de McLaren. Están ahí trabajando para tener un coche peor. No sé si lo conseguirán este gran premio, pero bueno, poco a poco.
0: Y David, ¿cómo, ves, cómo crees que volverán los equipos eh, pues ahí a Spa? ¿Cómo afrontaron la segunda mitad de temporada?
2: Yo creo que... Mínimo hasta Italia, o sea, hasta Italia, hasta la siguiente carrera, veremos lo mismo que hemos visto eh, hasta el momento. Me imagino que Red Bull y Lotus estarán muy fuertes, especialmente Lotus en, en Spa, y Ferrari pues a la Greles, como, como siempre. Me imagino que Alonso intentará salvar el fin de semana el domingo, y Massa estará intentando... No sé, no liarla, no, no lo sé, la verdad es que no, no espero no espero grandes cambios.
0: ¿Alguien tiene fe en las mejoras de Ferrari, Iván? ¿Tienes fe o crees que ya van a ir hacia abajo, centrados en 2014,
3: etcétera? La palabra clave la has dicho tú, hay que tener fe ¿no? en Ferrari, no no confianza ni, ni nada. Sí, yo creo que la historia quedará más o menos donde, donde lo dejamos en Hungría, con Mercedes ahí peleando con con Red Bull hay que recordar Alonso no ha ganado nunca en este gran premio Ferrari lleva años tres años si no me equivoco sin ganar así que bueno eh, nos queda disfrutar de, de Spa y, y ver a ver con el, quién se hace con la victoria yo creo que Ferrari siento decirlo pero yo particularmente lo descarto de la lucha por la victoria
0: y Fernando Alonso nunca ha ganado en Bélgica creo ¿no? si, si no me equivoco y parece que este año lo va a tener otra vez y difícil para, para ganar. Bueno, eh, como siempre hacemos, un, o, o a veces hacemos cuando nos acordamos, un recuerdo de, de Spa. Voy a empezar por Diego porque sé que ya lo tiene elegido y entonces ya nos vamos a ahorrar tonterías Yo...
4: <risa> <risa> Yo como lo... Como tengo muy mala memoria, me he es, me estrujado mucho el cerebro y he tenido algo que no sé, no sé que a nadie se le, va, se le va a ocurrir. No lo veréis en la televisión de ninguna manera este fin de semana, no lo esperéis. Y es el, el accidente que tuvieron Fernando Alonso, Román Grosjean y compañía, el pasado Gran Premio de Bélgica, en el que Grosjean se convirtió en enemigo público número uno hasta que ha sido ha sido siendo reemplazado poco a poco.
3: Sigue siéndolo, ¿eh? Y sigue Un siendo poco sí, creo, ¿no? Sí, sí. Bueno, hasta que le
0: ayude inesperadamente, a lo mejor este fin de semana, ¿no? Si hace otro strike podría. Bueno, en
4: fin. Eh, puedo hacer un strike mal donado, es que este año fue muy tranquilo.
0: <risa> bueno, un
3: recuerdo de, de Spy, ¿va? eh Yo me voy a acordar de dos carreras. Primero, una indignante, que fue la la victoria de Massa en el 2008, no sé si recordáis esa pelea entre en Raikkonen <risa> esa, esa y Hamilton, que acaba con Raikkonen fuera de pista y acaba saciando a Hamilton, con lo cual Felipe Massa gana el gran premio de Bélgica <risa> de, de
2: una
3: forma lamentable.
2: Corrupta, y, Corrupta, Pablo?
3: corrupta. Correcto. Y otro más agradable, que es cuando ganaron ganó Dimon Hill con... Con el Jordan en, en el 98, aquella carrera en la que hubo un accidente múltiple en la salida. Qué cabrón, ¿eh? Eh, <risa> Si no me equivoco, es, es en, la que en la que Schumacher acabó con estrellado en el coche de Pulsar. Sí. O sea, una carrera de esas que, que amenizan la, la temporada, ¿no? Una de esas carreras para, para recordar.
2: Pues
0: David, te lo ha dejado difícil, pero te toca eh, A ver,
2: <risa> joder, es que claro, yo me voy a quedar, no recuerdo bien el año, creo que fue en el 99 El adelantamiento de Hakinen a Schumacher, no, no pudo ser en el 99 En el 2000, estaba. yo creo 2000, correcto, sí, adelantamiento de Hakinen a Schumacher con, no me acuerdo quién estaba en medio Ricardo Zonta Qué mito, correcto, Ricardo Zonta, correcto, mito, Ricardo Zonta. Zonta o sea. mito Zonta, eso es, sí señor Pues eso, aquel adelantamiento No Rus, que suma que todavía Tiene que estar buscando por dónde fue Y, y fue genial, espectacular Una de las grandes imágenes de, de este gran premio La verdad es que podíamos dedicarnos a, a hacer recuerdos De solamente a Rus Para mí es mi zona favorita de la Fórmula 1 Absoluta sí, el, el adelantamiento es de Webber, ¿no? De
3: hace un par de años, Alonso también
2: Por ejemplo por ejemplo o sea es que esa zona nunca incluso un poco antes e incluso un poco después o sea no es solamente los rus a mí me parece espectacular y por recordarla la más hace poco la veía de nuevo el vídeo y y la verdad es que espectacular, espectacular, quien pueda que lo que lo busque en Youtube que está todavía y, y que disfrute sí, sí.
0: Bueno, pues yo... A ver... Eh, bueno, primero voy a decir que lo de Massa que decía Iván antes fue la penúltima victoria de Massa, esa de, de Spa, porque luego solo tuvo la de la de Brasil, eh, eh, perdiendo el título ahí <ríe> a final de año. Eh, y yo, de momento de Spa, me voy a quedar con la victoria de Raikkonen en 2009. Esa, ese fin de semana tan raro, con los forcing de adelante, etcétera, etcétera y una victoria de Kimi con un F-60, que creo que fue la única victoria que consiguió sí. ese coche en todo el año, y bueno, un gran premio raro durante todo el gran premio, y, y, y que, que fue como, como un punto diferenciador en la temporada, ¿no? luego todo volvió a la normalidad, pero en Bélgica hubo hubo cosillas raras. Bueno, eh, pues eh, los neumáticos que tendremos para este fin de semana serán medios y duros. Creo que no, las, no los han cambiado a última hora a Pirelli, ¿verdad? De
2: momento no. De momento,
0: de momento, no, momento no. no. No los han cambiado, medios y duros.
1: Estos son más
4: elegantes, si ven que tal cambian el compuesto, pero dejan el mismo nombre. <risa> ah, pues, <risa> mira, queda, queda
0: pues mira, eso, ojo, eso no está mal. <risa> y bueno, la zona de DRS, habrá dos zonas de DRS, como ...casi todos los circuitos este año... ...uno en la, en la recta de meta... ...y la segunda en la, en la recta larga de atrás... ...después de, de la subida de Rush, etc. Hasta, bueno, hasta la frenada... ...vamos a una zona muy larga... ...en la que se produjo el adelantamiento... ...de Hakina Schumacher... ...que decía antes David... ...y que supongo que ahí veremos... ...muchos adelantamientos este fin de semana... ...porque es una zona bastante... ...bastante larga... ...y luego... Eh, nos falta la meteo de Héctor, pero como Héctor aún no ha llegado, aunque le estamos esperando, pues eh, tendré que hacerla yo eh, En principio, sol todo el fin de semana, salvo el domingo por la mañana, que parece que habrá tormentas. Pero, yo no sé vosotros, pero yo de las previsiones de SPA no me fío, nunca, porque Nada. en un momento... No nunca. Exactamente. Nunca, nunca, nunca. Puede estar el cielo despejado y en un momento se te arma una tormenta espectacular, o
2: sea... Uh -huh. Pero puede ser interesante, de todas formas, por, por apuntar un poco y por hacer un poco de Héctor, si llueve si el domingo y bajan las temperaturas, si se mantiene una temperatura baja más o menos constante durante el principio de la carrera, podemos ver bastante movimiento. Sobre todo si hay problemas de calentamiento de ruedas, que parece que puede haber eh, pilotos que, que lo puedan sufrir. Eh, sobre todo al principio de la carrera, ya digo, pero vamos. Es que depende, porque sabiendo solo tormentas y tal... No, no tenemos no tenemos muchos datos o sea yo yo desde
0: luego apostaría porque veremos neumáticos intermedios o de lluvia en algún momento del fin de semana ¿eh? pero bueno ya, quizá. ya veremos quizá, quizá.
1: ¿Vale?
0: bueno y no sé si queréis comentar algo más de, de spa algo a destacar lo que pasa es que ha sido una un parón veraniego ciertamente tranquilo y hasta esta semana realmente no hemos entrado ya en, en materia ¿no? ha estado la cosa bastante tranquila
2: Luego en la sección de noticias, sí. una, una posible cosa que va a pasar o que dicen que va a pasar, pero
0: vamos. No. Sí, de del gran
2: Premio en sí, poco, poco.
0: Bueno, pues vamos con la porra entonces. Esperemos que después Samu y Héctor ordenen la suya, pero bueno, de momento vamos a ir haciendo a nosotros cuatro.
4: A, a mí me han dicho que iba a ganar Kimi.
0: ¿A ti te han dicho que iba a ganar Kimi? Pues a ver, tu porra, venga, empieza tú. Ya sabes, Pole, los tres primeros y el décimo primero.
4: Bueno, siendo original, voy a darle la pole a Hamilton Victoria Raikkonen Segundo Hamilton, tercero Vettel Y el décimo primero Daniel Ricciardo Estrenando ese asiento en Red Bull Fuera de los puntos, que le va a sentar muy bien <risa> Bien, eh, David
0: ¿Cómo lo ves?
2: Yo me, me, me voy también Hacia Mercedes para la pole Pero, en este caso va a ser Nico Rosberg Porque sí me apetece más o menos poner a Rosberg, victoria para Kimi Raikkonen. más dos tetas. <ríe> Eso es. Eh, victoria para Kimi Raikkonen. Eh, más deseo que, que certeza, pero todos sabemos que a Kimi se le da bien spa y es probable que vaya, que vaya muy bien. Segundo, Nico Rosberg. Y tercero, Fernando Alonso. Notarán nuestros avezados oyentes que he dejado fuera a Sebastián Vettel. Y es que eh, apuesto por un piñazo Ojo. en la salida. No sé si ponerlo también en la porra. Deberíamos ponerlo. Eh, antes del podcast piñazo, se ha citado ¿no? el nombre de Pastor Maldonado. Yo lo veo ahí. Pastor Maldonado. Ojo que Pero... Grotjan puede hacer un doblete en, en Spa. Y tampoco descartemos a Pero Felipe Massa. Es. Felipe Massa con los, con los nervios sí 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 la lluvia, sí, la sí, lluvia que sí. le gusta mucho ¿no? con los nervios correcto, con los nervios puede liarla muy muy parda y hacer un strike y llevarse por delante a Vettel y recuperar el corazón de todo el Ferrarismo, todo y, y por y después, por y después en, un en Monza
0: no, lo destituyen que... ya que no pasa nada
2: correcto eso es lo que es...
0: mola bueno y primero. el
2: undécimo puesto va a ser para Nico Hulkemer
3: vale Iván, te toca. Yo después de la predicción de Sandro Rey... Ojo
4: que ha metido
0: a Grosjean, Maldonado y Massa en la misma frase. O sea, me
3: da un poco de, de cosilla decir algo. Sí, eh, creo que va a ganar Lewis Hamilton. Eh, segundo va a quedar Fernando Alonso. Y tercero va a quedar Sebastián Vettel. La eh, de ello, ¿no? La pole, no me acuerdo ni de lo que hay que decir La pole Nico Rosberg Y el undécimo, Esteban Gutiérrez A lo loco
0: Vale, pues Yo voy a decir pole de Hamilton Victoria de Kimi Raikkonen, segundo Grosjean, el doblete que se merece Lotus de una vez por todas,
2: que eh, va, va a ser fail, que va a ser fail, sí, o sea, fail, o sea, fail se lo... absoluto, pero bueno, o sea, totalmente.
0: Eh, tercero Hamilton y el decimo primero voy a poner a Bernier.
2: También te dejas fuera a Vettel, por tanto apuestas también por... También
0: dejo fuera a Vettel, sí señor. Yo también ah. apuesto por Piñazo. Piñazo porque ¿Y apuestas? Es, que, es que si no se nos va a acabar el Mundial, la emoción, bueno, la emoción entre comillas del Mundial en, en Monza, o sea, o en Singapur. O sea.
4: Pero la emoción la recuperamos ya en dos carreras, ya, ¿eh? bueno,
0: Es que sí, también... Sí. En fin. Vale. Pues ya estamos, faltan Samu y Héctor Que a ver si vienen y, y después recuperamos la porra eh, Bueno, ya sabéis que podéis jugar con nosotros eh, En la porra de Castrol, en la liga de Keep Pushing eh, Para participar solo tenéis que entrar en el blog Y en la columna de la derecha tenéis un enlace ya directo Y hacer vuestro equipo y podéis participar eh, Ahora mismo lidera la liga de Keep Pushing JJ Buisan F1 con 441 puntos y bueno, está la cosa apretadita por ahí arriba. Una buena predicción el fin de semana puede cambiar el, el líder muy muy fácilmente. Nuestros puestos no los voy a repetir otra vez porque ya en el último podcast no, lo dijimos. No, no, y no, no, tampoco... No. Por favor, tampoco hace
4: falta ahí entrar. en la primera no, 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 en la primera no, 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 página
0: solo está Héctor y la señora de David. El resto Correcto. Bueno, pues si os parece pasamos ya a la Podías podrías
3: decir el, el mundialito de Ah, de temporada.
0: Vamos a ver. Vamos a decir el mundialito, sí. <ríe> <ríe> <taca> Ta -ta -ta -ta. Que no sé si está hecho. Creo que sí, ¿no? Hombre, por supuesto que está hecho. Ah, sí, sí. Es cierto que
3: un día.
0: Los se. duendes de. Los du de, duendes de WordPress. Que, no... <ríe> que nos suben las cosas al blog. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Pues el mundialito de Keep Pushing está de la siguiente manera: Sebastián el primero con 70 puntos. Pues bastante coherentes. Fernando Alonso segundo con 56. Lewis Hamilton tercero con 44. Kimi cuarto con 34. Aquí Diego, tienes que hacer un trabajo de subir este chico. La segundo en el mundial.
4: A mí a mí no me dejan a mí no me dejáis punto a la Kimi.
0: Bueno, vale, tranquilo que este fin de ya gana y ya está. Bueno, Rosberg quinto Ojito Grosjean. al sexto, Grosjean, sexto, con un punto más que Hulkenberg, séptimo. Dirresta, voy a esperar por el sonido, tranquilos, os doy tiempo, Dirresta.
2: Vamos, vamos, espera, que ¡Di resta! ahí
0: estamos. Bien, eh, octavo, en noveno posición empatados están Ambernia y Sutil con 10 puntos. Ojo, Weber, 11, con 9 puntos. Jus Bianchi 12 con 8 puntos empatado con Sergio... No, eso está mal Sergio Pérez y Jenson Batten están de 13 Los dos con 4 puntos ¡Ojo! Van der Garde tiene 1 Ricciardo y... ¡Ojito y... Hornet! Y... ¡Ojo! Ricciardo y Pick tienen 0 puntos Pero aparece, pero esta... aparece Porque se les ha restado en teoría Bueno más, y ahora viene lo bueno, ¿no? O sea, de aquí para abajo ya viene lo bueno. A partir del 18, hacia abajo viene Max Shilton y Valtteri Bottas con menos uno. Muy mal esto, ¿eh? O sea, me parece... Muy me parece, mal. Me parece... Esto de están abajo, ¿no? abajo, ¿no? Felipe Massa, menos cinco, que aquí ya empezamos Correcto. a retendernos. Y luego empatados en última posición están Esteban Gutiérrez bueno, la... y Pastor Maldonado con menos ocho. Que, en fin, o sea, bueno. Lamentable
4: uh -huh.
0: Bueno y ahora sí, sí, pasamos a la actualidad si Season, Raikkonen Season o, o, o como queráis llamarle Porque aunque, bueno, la cosa ha estado bastante parada esta, eh, Como decíamos antes, este parón veraniego No ha habido demasiado rumor, demasiada cosilla Simplemente la primera semana que ya comentamos de Alonso a Red Bull, etcétera etcétera, ese rumor raro eh, pues ha habido poca cosa salvo esta semana que se ha empezado otra vez a darle vueltas a dónde irá Kimi eh, el año que viene pero bueno antes de eso podemos comentar que Raikkonen ha aprobado un monoplaza de GP3 la semana pasada si no me equivoco ante la sorpresa de fin de, de semana todo el fin de semana pasado ante la sorpresa de, de todo el mundo que nadie, nadie esperaba esta prueba ni vamos sorprendió bastante no cómo, cómo lo visteis este Iván esta prueba que hizo Kimi
3: por lo vimos <risa> eh, <risa> Básicamente No, al parecer ha salido de Del mismo, el querer probar el, el monoplaza Y por ciertas fuertes internas Hay que decir que están se quedan sorprendidos De la, de la capacidad técnica De Kimi y de la implicación Que, que tuvo en, en la prueba Yo creo que es bastante destacable ¿no? Que un piloto de, de su calibre Quiera contribuir un poco En el desarrollo de, de un monoplaza Como la GP3
0: y el hecho de que, de que haya sido Kimi en vacaciones, eh, motu propio que haya querido probarlo, no deja de se ser aburrera. raro, ¿no, Diego?
4: Se aburría, o sea, Kimi se aburría entre, entre copa y copa y tenía ganas de conducir, a lo mejor al chiquillo le quitaron todos los puntos del carné o alguna cosa de estas y, y dijo, bueno, pues GP3.
3: ¿Por qué no? Hay que, hay que decir que la machada de, de las declaraciones de Kimi después han sido que a ver si se preocupan de meterle un motor al... al
2: coche. <ríe> eh, todo muy
3: bien, pero a ver si le metieron un motor. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, en bueno, la vuelta rápida hay que decir que se quedó a, en la tercera posición de la, de la parrilla. Teórica de, de Barcelona Así que bueno, yo creo que no está nada mal Para pa haber tocado el coche por primera vez No,
0: no evidentemente Nos gustaría ver A más pilotos de primer nivel probando
3: Hombre, por, el, por supuesto Su vuelta en Top Gear Superada Dice que, que es peor que Weber y tal Pero bueno, <risa> pero, pero es que el baremo o sea, está ahí eh, Lo siento pero Eso es así eso. Bueno,
0: y venga Vamos con Kimi y, y, y la City Season eh, lo último que ha salido es que bueno su manager ya ha descartado totalmente su fichaje por Red Bull para 2014. Eh, dice que confirma que hubo negociaciones, pero que hace tiempo ya que, que cesaron, que no se llegó a un acuerdo. Y esto, eh, según el diario Sportville, eh, ya coloca a Ricciardo como sustituto de Weber para, para el año que, que viene en Red Bull. ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo lo veis, David? Eh, comenta como ves el, Hombre, el, el asunto eh, es de que Kimi no vaya a Red Bull si, si fue la única opción Ricciardo
2: realmente o no como lo ves no a ver como última única opción no fue porque ya fue creo que fue Christian Horner el que dijo que la verdad que estaban entre entre Kimi y Ricardo dicho lo cual eh, me parece normal hasta cierto punto que apuesten por por Ricardo, es decir Si Kimi llega a decir que sí, pues para adelante, fichaje, genial, un piloto de calidad contrastada y, y posiblemente uno de sus mejores momentos de, de madurez deportiva para apretarle un poquito las tuercas a, a Sebastián Vettel, que no viene mal tampoco ¿no? pero me parece eh, razonablemente normal que en el caso de que no sea eh, Kimi que mantengan la teoría de, de los últimos años Poner un piloto joven O un piloto que no Más bien no joven Sino un piloto que va a ejercer de escudero Sí o sí Y, y mantener el statu quo del, del equipo Con Vettel como líder Y Ricciardo pues va de segundo O como posible eh, pff, Un futuro heredero de, Del trono de Vettel Si es que Vettel alguna vez se va de Red Bull ¿no? eh yo creo que Red Bull hace lo lógico y me parecerá, vamos, es una noticia cantada que, que, van, a reno o sea, que van a anunciar a, a Ricciardo si es verdad que, que lo de Kimi ha, ha pifiado. A mí lo que pasa es que las declaraciones del manager de Kimi me recuerdan, a lo mejor los futboleros se acuerdan un poco más a lo que pasó con Figo y el Real Madrid, que utilizó la oferta del Real Madrid para renovar con el Barça le salió mal y acabó fichando por el Real Madrid Y, mira, y después le cayó una cabeza de cerdo Y, y cayó mucho... una <risas> cabeza de cerdo, etcétera, etcétera ¿no? O sea, quizá esto es una cosa un poco similar no Quizá el, el manager de, de Kimi es el que realmente ha movido entre bambalinas todo, Toda esta rumorología de Red Bull, etcétera, etcétera Es probable que haya habido eh, algún tipo de contacto Pero realmente nunca se quiso ir de, de Lotus O realmente estaba negociando con otros como dicen que ha hecho con, con Ferrari Cosa que ya me, me sorprendería demasiado Pero bueno eh, En fin, vamos a ver en qué, en qué acaba todo Porque a lo poco es casi seguro que Ricciardo va a estar en, en Red Bull el año que viene
0: Pero no sé qué opciones le veis a Ricciardo O sea, en Red Bull compartiendo equipo con Vettel, no ¿Lo ves preparado, Diego?
4: Eh, preparado preparado Uf, no lo tengo claro, creo que no va a estar más preparado, eso sí, creo que Ricciardo, incluso Bernie, yo creo que ya han llegado a su tope digamos en Toro Rosso y a partir de aquí, si les dan una oportunidad en Red Bull, pueden brillar o pueden cagarla, pero no creo que estar dos temporadas más en Toro Rosso les vaya a aportar nada, Toro Rosso con sus pilotos ha llegado a un punto, como llegó en su día con Alguerzo y Buemi, en el que o suben a uno o bajan a los dos es decir, ya no hay, ya le han dado ese rodaje ya los han formado, los pilotos ya son pilotos de Fórmula 1, saben cómo funciona un coche cómo funciona una escudería eh, saben cómo es un gran premio ahora la cosa es, te damos un buen coche a ver si vales o si no, pues para tu casa si le dan la oportunidad se, lo lógico es pensar que se la dan porque creen que vale la realidad parece indicar que, tienen, que hay unos ciertos intereses comerciales que priman bastante en este caso y que Australia les llama mucho a la gente de Red Bull pero bueno, mal no lo está haciendo, aunque a mí me gusta más su compañero de equipo. Pero, la verdad.
0: pero ¿entonces por lo que dices, crees que bajarán a Bernier el año que viene? De todos los no,
4: no, no porque, no porque es una situación diferente. Creo que creo que si, si se si hubiesen si fichado a Kimi, sí tendrían que haber bajado a, al menos a uno de los dos, a Ricciardo o a Bernier. En este caso, al subir a Ricciardo, tienen un puesto libre en Red Bull para subir a un rookie y poco a poco seguirá la progresión. Creo que Eso sí, creo que si Ricciardo funciona en Red Bull, a Bernier le va a quedar muy poquito, muy poquito tiempo en lo Rosso. Uh
3: -huh. ¿No creéis que Bernier sería una solución para Lotus? Eh, quitarse de medio a Grosjean y mantener ese factor francés con un piloto que yo considero, por lo menos ha demostrar a la Fórmula 1 ser mejor que, que Grosjean. Yo
4: creo yo creo que sí, pero es que no, no, me, no me cabría en la cabeza que no intentase fichar a Hulken. Por mucho sí, bueno, por francés está, y eso, historia es que radas, eso es lo que pienso eh, yo también. Que
3: Claro. Y otra cosa, eh, habéis hablado de, de Riquiardo para, para Red Bull Yo, eh, mi reflexión sobre el, lo idóneo o no de este fichaje Es si Riquiardo hubiera estado en cualquier otro equipo de Fórmula 1 o Red Bull Siquiera hubiera pensado en él
2: Ni de broma No, pues es, pero, es no que, pero es que no O sea, es que eso en, en Red Bull casi es una cuestión Quitando casos muy muy especiales eh, Es una cuestión aparte Quiero decir, Weber se quedó en, de Jaguar, o sea, no vino de, no, no, no vino de fuera, entre comillas, ¿entiendes? Entonces Weber, bueno, pues, pues se va bien con, con los jefes de Red Bull y se quedó, punto. El caso de Vettel es hiper especial porque, porque le han llevado a él. Eh, lo he requiado, pues es casi la progresión natural. Pero Siempre que no han podido llamar a. O sea, porque no han podido llamar a Kimi. O sea, la apuesta es es mantener. Es, es claro, es enterrarse a sí mismos.
3: Pero desde, desde que tú vas a por otro piloto, es que no apuestas por ese por ese piloto. O sea, es tu segundo plato.
2: Sí, y porque, qué quiero decir.
3: O sea, demuestra pero, que eh, realmente no confías en él, porque no has ido directamente a por él.
0: Yo, yo lo que creo es que. Eh, es que no sé. Yo creo que Red Bull también. Eh, tiene que buscarse un futuro, más allá de Vettel. Porque Vettel eh, ahora tiene contrato hasta 2016, pero en, Vettel en, en algún momento 2015. se va a ir de Red Bull. No sé, dos, bueno, 2015. Cuando sea, en algún momento se va a ir de Red Bull. Entonces tienen que, que buscar un futuro para el equipo. Y yo creo que el fichaje de Kimi tampoco, tampoco me parece que fuese de futuro. ¿no? O sea, porque Kimi, ¿cuántos años más va a estar en la Fórmula 1? Tres, cuatro, como muchísimo. Entonces no sé, yo creo que como fichaje de cara al futuro es mejor Ricciardo que haber fichado a, a Kimi lo que pasa es que quizás Red Bull ahora mismo eh, lo que necesitaba era más eh, más atención mediática y quería pues tener a, a otra a otra primera lanza en el equipo ¿no? evidentemente a, por Alonso y, por, y a por Hamilton no podían ir y les quedaba a Kimi pero yo creo que es... de cara al futuro yo lo de Ricardo lo veo mejor ¿no?
4: Yo, no, decía que yo creo que es un poco un reflejo de lo que es la escudería Red Bull. En esto, yo diría que en el fichaje de, del compañero de Vettel estamos viendo la lucha entre las dos partes que hay. Eh, por claro. un lado, el equipo de Fórmula 1 que quiere el mejor equipo posible con el mejor claro, piloto eso, posible, sí. y por sí. otro lado, eh, Red Bull que quieren a su gente porque ellos han cuidado a esos chavales y ellos están vendiendo claro. que es la escalera que hay para llegar a la Fórmula 1 y es la mejor forma que hay y que si tú vales vas a llegar entonces ahí está esa lucha supongo que en su momento se reunieron en una mesa y dijeron tú das un nombre, yo doy otro y vamos a ver qué hacemos Kimi les salió mal y se han quedado con pues claro es
2: que, es que además hay que, hay que tener en cuenta también lo que viene por detrás es decir si subimos a Riquierdo a Red Bull, ya tienes que meter a otro piloto de una categoría, digamos, o una calidad, presunta calidad potencial similar a la de Riquierdo o incluso a la de Vettel, como es, como es Da Costa o como podría ser que. Podría ser Carlos la, Sainz,
0: ¿no? Da Costa, no te hagas...
2: Da Costa, es el piloto que en teoría va a sustituir a Ricciardo el año que viene, ya ha ejercido de probador este año, y es el que en teoría está en la primera posición para, para subirse al Toro Rosso el año que viene, ¿no? Entonces, como bien decía Diego, esa es la progresión natural que en Red Bull en teoría existe, o debe existir, ¿no? Lo que les ha salido bien con Vettel, eh, quieren repetirlo, lo que pasa es que yo creo que lo tienen muy, muy complicado. Eh, repetirlo con Ricardo porque además el caso es muy Muy, muy distinto uh -huh.
0: Claro, es que el programa El éxito del programa de Red Bull Ahora mismo se basa solamente en Vettel Que ya es bastante, uh -huh. o sea, es un tricampeón del mundo Que tiene encarado su cuarto título Y, y los que vendrán, ¿no? Pero uh -huh. aún así Vettel va a llegar un día que va a salir del programa de Red Bull Entonces... Sí, claro. Red Bull a lo mejor lo que hace con Ricardo es forzar un poco esa progresión, seguramente es lo que decía Iván, en otro equipo Ricardo, vamos, Red Bull no se habría fijado nunca en él, eh, seguramente habrían preferido pues un Hulkenberg o, ¿sabes? Pero tienen que forzar, yo creo que lo que hacen con Ricardo ahora es forzar un poco... El programa y a, ver qué, y a ver qué pasa Por avanzar un poco
4: porque... ¿Están, dejando, están dejando hueco han, han tocado a los pilotos Bueno en este caso al piloto Dentro de los, de los pilotos contrastados De la parrilla teníamos a, como opciones A Raikkonen, a Hamilton y a Alonso Sabemos que Hamilton y Alonso no son una opción Hoy por hoy, por mucho que nos quieran vender La prensa, les quedaba a Raikkonen Han tocado a Raikkonen Y les ha salido mal Lo que está claro que no puede hacer Red Bull Es apostar por una joven promesa que no está en su programa porque entonces sí que la publicidad se viene abajo, puedes tú puedes justificar fichar a un campeón del mundo diciendo que oye joder es un campeón del mundo y tenemos a dos campeones pero lo que no puedes justificar es voy a traer a este chaval de veintipocos años cuando tengo a cuatro o cinco míos ahí atrás pero voy a traer a este que esté fuera eso no lo puede justificar entonces y ahí creo
0: que creo que esa es la clave ahora lo que no podía hacer Red Bull es fichar a Hulkenberg por ejemplo eso es lo que lo que mataría su, su programa creo que ahí ha estado en, en el clavo bueno, y entonces ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer Kimi en 2014? La, la cuestión está en que Ferrari niega su regreso, aunque hay muchos rumores, sobre todo hoy, esta mañana, ayer por la noche, que dicen que ya lo tiene cerrado para volver a Ferrari. Eh, Lotus ha dicho que quiere a Kimi, pero que tampoco, algo así como que van a romper la hucha para ir a por él, ¿no? para, para mantenerlo y el manager del piloto ha dicho que tienen varias opciones con lo cual suponemos que una será quedarse en Lotus y otra pues eh, eso salir a, a otro equipo distinto que ya sabemos que no es Red Bull entonces con esto sobre la mesa ¿qué pensáis que va a hacer Kimi el año que viene? Eh, David
2: venga complicado la verdad es que es que complicado porque mmm, en Mercedes no tiene hueco porque no ¿O tiene sí? hueco es que o sí. O sí. O sí. Yo soy, en tu amiga. bigotón. En a mí tu bigotón me huele, David A mí me huele sí, mucho Mercedes. Sí, pero que yo no lo es que no lo veo.
0: Si Rosberg no sale veo. a Ferrari.
2: Es que esa es la cosa. Es que yo no veo a Rosberg fuera para, para <risa> Ferrari. Es que me cuesta verlo. A ver que sí que cuadraría todo muy bien y a mí el bigote me podía quedar de puta madre. Pero <risa>
1: pero,
2: pero es que yo no lo veo. McLaren, McLaren no. Porque ya además es una época totalmente cerrada para él. No es ni parecido el equipo que, que dejó al que, al que se podría encontrar. Y me extrañaría mucho que Kimi acabará otra vez en McLaren. Y además en lugar de quién. O sea, Baton de ahí no lo mueves ni, ni con agua caliente. Y Sergio Pérez es el fichaje de futuro que han hecho. Vamos, de futuro económico más bien. Eh, <risa> o sea, es que no pueden soltarlo. Por tanto, McLaren no está. Y no hay más equipos. Porque de arriba no hay más. A, vamos. No, no, o sea, no, no es, es que no hay más es no. que no, no 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 iría a otro sitio La opción de Mercedes Pues hombre, es la que más cuadra Para mí, mi intuición Es que se se va a quedar en Lotus Un año más por lo menos Mira, Y ahí no se mueve
0: Vale, Iván
2: Uf, es
3: complicado Yo hasta hace una semana mmm, Hubiera puesto mi mano al fuego Porque sigo a Red Bull Y y Rosberg iba a acabar en, en Ferrari Pero ahora ya no lo tengo nada claro eh, Siempre se dice que la Fórmula 1 todo es posible Y yo, vamos, lo de, lo de en a Ferrari eh, En mi vida me lo hubiera creído Pero bueno, ya empiezo a, a tragar por ello La verdad es que ahora mismo Cualquier cosa o cualquier apuesta que diga eh, No va a tener ninguna base pero, Así que mejor no decir nada Pero sabiendo <risa> sabiendo cómo salió
0: Kimi de, de Ferrari
2: es que esa es otra ¿Cómo, cómo se es puede que...
0: plantear eh, los rumores que, que vuelva? Que, que igual son ciertos, no lo digo que no Pero es que a, a ver, mí no. me sorprende muchísimo Es que
2: además, además eh, no es que saliera hace... Mmm, ¿Cuándo fue? en ¿2009? 2009, fue, ¿no? sí, 2009 Y ahora estén, digamos, las cosas un poquito más calmadas Es que eh, hace escasos meses Luca Cordero y Montechémolo Volvió a repetir aquello de que Kimi... Eh, eh, había sido un piloto que, bueno, con el que los ingenieros no hablaban, que era muy complicado trabajar con él, que Alonso en cambio es un piloto que da mucho feedback, que para desarrollar el coche eh, ayuda mucho, etcétera, etcétera, No, A mí me extrañaría que en seis meses cambiaran tanto las cosas. Aparte de que en Ferrari no olvidemos que hace muchísimos años, por no decir nunca, han metido dos gallos en el mismo gallinero y me sí, extrañaría muchísimo que me a Alonso pero si es que no es desesperación digo es que es que, la, es que no es filosofía Ferrari es que no, 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 es, pero... o sea quiero decir es que antes de subir a, a Kimi puedes subir a cualquier otro piloto de los posibles incluso Rosberg que sabes que no está a la altura de Alonso porque por mucho que Rosberg tal Rosberg es mejor piloto que masa de aquí a Roma pero no es un piloto para que a Alonso le pudiera poner en en, en, en discusión el liderato, ¿no? Por eso a mí me extrañaría mucho que pues, pudieran fichar a, a Kimi. Aparte de que de, del asunto este que os digo que allí en Ferrari y Maranelo no guardan buen recuerdo. ¿no?
4: Diego. Yo, yo lo dije hace un momento A mí me huele mucho Y sé que no hay ningún tipo de rumor ni nada por el estilo Que nadie lo ha mencionado Pero a mí descartado Red Bull me empieza a oler mucho El tema de Mercedes Con ese hipotético paso de Rosberg a Ferrari Que tampoco acabo de ver Pero bueno, en su día se daba por hecho Y creo que ese puede ser un hueco En su día eh, Kim había estado negociando con ellos Y no me extrañaría nada que se, que se fuese a Mercedes Parece que tienen un buen coche Seguramente no tendrán problemas en pagarle bien y, y oye, tienen ahí a Hamilton como su gran eh, centro centro publicitario y mediático, así que podrán darle un poco más de libertad quizás a Kimi, que es un poco también lo que, lo que el finlandés busca. Lo de Ferrari es que yo, después de, es lo que decís todos, como salió Kimi, no creo que vuelva a entrar. También te digo que yo creo que si hay un piloto que puede, después de toda la que pasó, pasar olímpicamente del tema y volver a Ferrari, quizás sea Kimi, pero... Pero que sí, una, es claro. cosa es,
2: una cosa es lo que puede hacer el piloto, evidentemente Kimi sí, entraría, sí. se recuperaría la camiseta roja y ya está, o sea, no tiene más. Pero el tema es es de dentro. O sea, que la, 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 el enquistamiento que hay en, en Ferrari, hay mucha gente que lleva muchísimos años dentro del equipo, eh, no creo que le aceptarían... Gente me refiero de los que tienen voz y voto. Sí, en la pero, cúpula directiva Sí, sí o sea, Fernando, Fernando
4: de... Sí, Fernando, y, pero aparte Fernando no, nunca, da... y, y ¿qué más manda? No, ahí? no,
2: bueno, pues gente de la directiva O sea, es que no, no nos olvidemos que Domenicali sí, bueno. lleva más años que La Puerta Ahí en, en Ferrari, ahora mismo es el jefe Pero lleva o más sea, años que años. La Puerta <risa> Claro O sea, a no lo lo sé, lo lo pongo, vamos, pongo el ejemplo de Rory Vine Que ha vuelto, se ha ido, sigue ahí Ahora manda,
4: ahora no manda O sea, quiero decir a lo mejor es que este Hay Rory gente es que, que la cuenta. A lo mejor alguien se ha da dado cuenta de que echaron al que no tenían que echar en 2009. Es decir, a lo mejor puede tenían ser, que haber echado a Dominicali en vez de a... Puede,
2: puede ser. Puede ser. A
0: yo creo... Bueno, no sé. Yo, yo creo que es que ahí en el tema en el tema fichajes eh, hay, tiene poco que ver todo que no sean los jefazos. O sea, todo lo que no sea Montechemolo y Dominicali como mucho, el resto tiene poco que decir, yo creo. Aún así, yo es que no lo veo para nada. O sea, que Kimi vuelva a Ferrari no lo veo para nada. Yo veo muy factible lo, que se quede en Lotus, eh, si Lotus soluciona sus problemas económicos, si no no se va a quedar. Y, y luego, y lo otro es eh, es lo de Mercedes, ¿no? Si Mercedes se queda con un hueco, no pueden tener a nadie mejor a quien fichar que, que a Kimi. O sea, un equipo, Kimi, quizás,
4: un quizás equipo Kimi un Hamilton. Kimi. Sí, Genber, pero, eh, es otro ¿no? perfil de piloto, pero a nivel futuro quizás sería una cosa también interesante
0: Sí, no te digo yo que no, pero bueno Bueno, eh, creo que ya tenemos con nosotros a Héctor Gómez Que ha llegado, Héctor, ¿andas por ahí? Buenas ¿Qué tal todo? ¿Qué sí, tal buenas este, a
1: todos
0: ¿Qué tal este paro
3: veraniego
1: Bien, bien
3: eh? ¿Has levantado bien, el Bien,
1: pasando, pasando calor pero bueno. ¿Era
3: festivo en Valencia hoy o qué?
1: Sí, sí, eh, en todas partes Como siempre aquí en Valencia de fiesta en fiesta eh, Mañana también fiestas en mi pueblo, así que bien, bien. Es, bueno
2: No sé si eres el James Hunt O el Kimi Raikkonen del podcast eh,
1: Amigo... Es, es la jama en realidad pero la, Pues <risa> eso, pues como lo de Kimi sí, sí, Bueno sí,
0: Héctor, sí. antes de seguir entonces Para que no se os olviden Tu porra de spa
1: mi porra de Spa, bueno yo apuesto por Kimi, eh, que se le da muy bien Spa, segundo Vettel, tercero vamos a apostar por Hamilton y el undécimo Pérez, para no la la pole. Pole. eso La pole para para Hamilton.
0: Ojo que cuatro de cinco hemos apostado victoria de Raikkonen, ¿eh? o sea abandono en la primera curva, ya para los que queráis <ríe> hacer la porra de Castrol ya lo sabéis. Y, bueno, ya hemos hecho la meteorología, pero si quieres hacer la meteo de Héctor,
1: apuntar a No, no mira nada, así que... Vale, <risa> vale, <risa> vale, <risa> vale <risa> pero eso es como siempre, ¿no? Tornados, <risa> sí, sí, lo, lo típico.
0: Tornados, bien, nos dejamos, Sarnados, sí, sí. Los dejamos... Sarnados, Bueno, estábamos hablando de, de dónde irá Kimi en 2014, que, ¿qué te parece? Ferrari, Mercedes, se queda en Lotus.
1: A, mí, a mí lo que me parece es que no ha saltado el rumor de, de que iba a McLaren, de que volvía a McLaren, que también habría es que estado bien, porque, bueno, Jameson Button ya está un poco para... Para retirarse... ¿Qué nombre, eh, que no?
2: queda y no le sacan? ¿Qué, que Button tiene un multi-gear de esos de control. Tiene un multi-gear. Sí, como Pérez
1: también. Sí. Y la verdad sí, que... Pero Pérez es el que paga, tío. Claro. Pero eh, la verdad es que... ¿Quién necesita a Kimi? En Ferrari necesita un piloto nuevo, pero necesitan a Kimi. Necesitarían un Hulkenberg, por ejemplo. En Red Bull necesitan un Risiardo. Y quien más necesita a Kimi es Lotus. Yo es que no le veo fuera de Lotus.
0: Sí, pero si no le pagan, ¿qué?
1: Ya hombre, sí, es otro tema, pero al final una escuela como esta no ha sobrevivido muchos años, eh, no creo que ahora se vaya, vaya a caerse encontrará algún patrocinador de alguna parte
0: Bueno, pues Héctor apuesta a que se va a, a otro el resto no tenemos nada claro <risa> a que se quede en Lotus, vamos Bueno eh, seguimos, si queréis eh, ya dejando un poquito aquí mi de lado o no, eh, ahora tenemos el Gran Premio de Bélgica, el siguiente es el Gran Premio de Italia, en Monza donde se dice, porque es más un dicho que una realidad, que es donde Ferrari anuncia a, a sus pilotos del año siguiente. Esto ya hace años que no, que no ocurre. Este,
4: leyendo que este, totalmente... Esto, no, 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 no. Esto, 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 lo, esto lo jodió Fernando Alonso. O sea, esto cambió cuando llegó Fernando Alonso, no sé si lo recordáis. El tío llegó aquí y nos jodió la... Teníamos, sabíamos que sí. llegamos a Monza, Ferrari montaba allí la parafernalia, tal, no sé qué. Llegó Alonso y nos lo jodió. Ahora ha quitado el room, ya no hay ni dónde trincar ni nada, esto no... Lo... Uh -huh culpa
0: de él. Bueno, pero la historia es... ¿Va a decir algo Ferrari en Monza este año? Porque parece claro que la renovación de masa no puede ser. O sea, no, 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 es, no es, es ni opción. No es, es que no puede ser. Es Ojo, no puede este ser. año
1: es el que mejor lo está haciendo. Yo no lo descarto.
0: Ya, por eso. Es cuando hay que echarlo. Es el momento <risa> oportuno. Este año, este año se lo
1: pueden encasquetar a alguien, a lo mejor.
0: Claro. Este año es más fácil venderlo. ¿Qué, qué a si no, no, se,
1: no se vende la Fórmula 1, así que... Pero, pagan, pero tienen que pagarle a alguien para que lo fiche.
4: Ojalá lo bueno, Nápoles. Va, voy a hacer que una que ronda rápida.
0: ¿Va a decir algo Ferrari en Monza de sus pilotos? ¿David? No. ¿Diego?
1: No.
4: <risa>
0: ¿Héctor? No. ¿Iván? No. Pues yo también digo que no. O sea que nos vamos a tener que esperar al final de año como como siempre para ver que no renueva más. Bueno... Eh, vamos a Sauber, posible destino de masa quizás eh, Sauber, ya hablamos en el último capítulo que había un problema con sus nuevos inversores rusos, que no que había acuerdo pero no llegaba el dinero eh, durante este parón ha habido algún rumor más fuerte de que de que los rusos no pagaban pero Sauber lo ha desmentido y ha dicho que el acuerdo sigue vigente aunque han confirmado que el dinero no ha llegado todavía, pero confían en que, en que llegue yo empiezo a ver el futuro de, del equipo de Peter muy muy negro No sé cómo lo veis el resto Ahí va.
3: Parece que, que tienen dificultades yo Creo que está bastante claro que, que van a tener complicado cerrar un, un motorista para el año que viene Si es verdad esos rumores que se dice de que, de que no han pagado todavía Ferrari y yo creo que eso puede ser la, una gran losa, porque al final puedes no cumplir con algún proveedor, eh, dejar algún contrato sin pagar a, a tus pilotos, etcétera, etcétera. Ya sabemos que hay muchísimos contratos en Fórmula 1 que terminan sin pagarse, no solo los indios. <risa> Así que. Esos los que más, los que destacan, pero luego hay más.
4: <risa> los indios hacen pleno, tío. <risa>
3: Pero vamos, sin motor el coche no corre, así que eh, ese por lo menos le van a tener que, que arreglar.
0: Bueno, ¿y el resto qué? ¿Algo que decir sobre, sobre Sauber, su futuro? Porque piloto, parece que se va a quedar Gutiérrez, que Hulkemer va a salir de ahí corriendo en cuanto pueda.
2: No, a ver, el paso de Hulkemer por Sauber es prácticamente circunstancial. Eh, espero. Pero vamos, que como decía antes no sé si ha sido en el prepodcast o en el podcast eh, Diego eh, Nico Hulkemer está empezando a tener un tufillo a Pedro de la Rosa que echa para atrás y que me perdonen todos los fans de Pedro de la Rosa que nos escuchan, que son muchos.
0: No, no, que te perdonen los de Hulk Sí, no, sí. eso te bueno, Pide Pide perdón. Perdón. No, no, perdón. Pide perdón.
3: perdón. perdón. No, siento.
2: Ni, ni no volverá ni... a ocurrir. No volverá a pasar. Lo siento mucho, me he equivocado. Que dijo. <risa> no, decimos, bueno, eh, Junkelivers son los Junkelivers. <risa> son estos. Bueno, que, pide que, perdón otra vez. Eso es un insulto <risa> y lo demás
0: son tonterías.
2: Eh, a ver, Sauer. Estábamos hablando de Sauer. A ver, lo de Monisa eh, como jefa ya me olía un poquito raro. Porque Peter, de ahí, o sea, quiero decir, no tengo nada contra la buena mujer que me parece que está haciendo razonablemente bien para lo que tiene, eh, pero ya olía un poquito extraño. Lo de los rusos que no pagan, pues bueno, de momento ya les han encalomado al Sirotkin este, que según los expertos, es decir, el hoy en trambas aguas, no es nada del otro mundo. O sea, está bien, tal, bueno, es un piloto zona media tirando a Bluff, pero que tampoco iba a brillar excepcionalmente, o sea, que tampoco huele muy allá. Dicho lo cual, de aquí a dos meses deberían empezar a preocuparse mucho, pero mucho si no consiguen dinero. No sé si Hulkemer ha podido cobrar ya, pero hace dos carreras no, no había visto un pavo. Entonces, no, no sé, no sé. Yo veo el futuro de Sauber muy, 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 muy negro, muy negro. Y el problema es que esto ya viene de muy atrás, o sea, han estado en la cuerda floja, llevan ya unos años en la cuerda floja, económicamente hablando, y, y este año no mejoran.
0: Bueno, algo más que, que comentar, David lo ve, lo ve como yo, negro, porque Williams lo puede tener negro económicamente, pero tiene su división aparte de, de, de tecnologías, aparte, pero es que Sauber no tiene nada, salvo el equipo de Fórmula 1, que yo sepa. ¿cómo?
1: En cinco minutos hemos hundido a dos equipos, a Lotus y a Sauber ya. No, vamos no, a y a, a
0: McLaren tranquilo que ya, ya vamos con... Bueno, hablando de Williams, nada, simplemente mencionar que Pat Simons ha empezado a trabajar esta semana con Williams, por fin, después de su fichaje.
1: Y vamos con el tercer hundimiento.
0: No, <risa> <risa> espera, vamos con el cuarto. Y eh, Force India ha dicho que va a aumentar sus instalaciones siempre y cuando que se aclare la normativa de, de 2014, ¿no? porque al parecer eh, lo que quieren hacer es construir un túnel de viento mejor, un túnel de viento propio, moderno.
1: Pero que le pidan el suyo. No siempre,
0: <risa> siempre y cuando la normativa de 2014 cambie porque eh, en 2014 se van a limitar muchísimo las horas de, de túnel de viento, mucho más de lo que están ahora limitadas. Entonces, eh, parece que Force India en inversión y, y potencia tienen, pero. Eh, a ver, ¿qué, qué, ¿qué pensáis? ¿Force India sí tiene el futuro asegurado o nos lo cargamos a mí, Héctor?
1: No, ni, eh, yo por si no, sí que le veo mucho futuro Y temporada tras temporada Más o menos eh, El último año de un poco de bajón Pero se mantienen y, y siguen para adelante Yo sí que les veo incluso mejorando Los próximos años uh -huh. Y por una apuesta bastante serie
0: David ¿Cómo, cómo, cómo valoras esta, esta Declaración de intenciones de Forsythia De aumentar de instalaciones?
2: Bueno, yo creo que es un, un Paso adelante Necesario necesario sobre todo porque no no les veía desarrollo por lo menos no para muchos años eh, recordemos cómo fue la presentación de este año con eh, del, del coche con, con el pobre paul Di resta solo totalmente muy, y... muy forzado. <risa> vamos a hacer? no tengo eh, esto y <risa> Y es, en fin, que no 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 me parece mal. Ahora, vamos a ver si esto va acompañado de ingresos económicos que hay que pagar el, el chiringuito.
0: Bueno, pues a ver si pagan los indios, ¿no? Porque en Force India parece que es el único que rompe la, la norma. Bueno, una,
1: una cosa más también. Eh, si nos fijamos cómo ha ido Force India en el Campeonato del Mundo, eh, empezaron en 2008, décimos, 2009, novenos, séptimos. Sextos, el año pasado sí que bajaron a séptimos tarefas Pero este año van quinto Y bueno, sí. si siguen subiendo miremos.
4: Pero ese es, el, ese es el escalón complicado Es el punto jodido en el que todo sí, el mundo sí. atasca
3: Le falta sobre todo ¿no? el, el Hacer un resultado Ese sí. es el problema que tiene Al final se recuerda mucho Lo de lo de Fisiquela Y aquello fue un, un, una muesca en, en un año más o menos Más normalito sí. que el de este y yo creo que lo que le falta, a lo mejor en, en Spa puede ser su, su carrera. Siempre destacan en Spa y Monza, así que a lo mejor mm. tenemos sorpresita.
0: No, y, y yo creo que esta temporada podrían haber conseguido ese, ese resultado. Lo que pasa es que entre tanto problema mecánico, fallo en boxes, etcétera, se han, han brillado menos de lo, que, de lo que yo creo que lo podrían haber hecho. pero Bueno, bueno pues si dejamos Force de atrás, vamos a comentar un tema que saltó ayer. Y bueno, ya venía en los últimos días hablándose un poco, pero ayer parece que tomó fuerza y es eh, al parecer uno de los tres proveedores de motores V6 Turbo para 2014. Está teniendo problemas eh, con, su, con su motor eh, por descarte. Parece que es Ferrari. Renault le ha presentado su motor, eh, ya ha hecho la presentación oficial y, y todo. Y no parece que ellos vayan a tener problemas con eso. Además. Eh, eh, motores turbo parecen, digamos, ser los más expertos en motores pequeños. Mercedes también nos ha enseñado su motor, nos ha dejado irlo, etcétera, etcétera. Y se dice, que esto nunca se sabe, que va a tener 100 caballos más que, que sus otros dos competidores, que esto ya lo quiero ver yo. Y luego está Ferrari, que ni nos ha enseñado una imagen del motor, ni nos ha dejado irlo, ni se sabe cuándo lo presentarán o cuándo no. La única noticia relativa ha sido... Eh, Marusia, eh, confirmando que llevarán motores Ferrari el año que viene, pero por el resto nada más. ¿Qué pensáis de esto de esto que se viene hablando en los últimos días? Eh, ¿Hay problemas con el motor Ferrari o cómo lo veis, sector?
1: No sé, tampoco vamos a saberlo, no, no tenemos tampoco mucha información. Eh, lo que sí que quiero comentar es lo que ya dijo Bernie Eccleston, que tenía miedo y no le gustaba la no normativa porque. Si un equipo, si un eh, suministrador de motores, si un día y hacía un motor menos competitivo que los demás, la Fórmula 1 iba a quedar muy desigualada. Y bueno, de momento apunta a eso si cae Ferrari o si Mercedes es verdad que va a tener Norro 100, que eso le doy imposible, pero si tiene algunos caballos más, podríamos ver algunos equipos que se beneficien mucho de esto y ya es imposible de cazar en, eh, en el próximo año.
0: Pero más allá de, de todo esto que se habla, que en no se sabe si es cierto no no veis un poco raro que Ferrari a estas alturas todavía no haya noticias con respecto a luz no no
2: si, si raro no es <ríe> es preocupante <ríe> pero raro raro <ríe> ¿no? Vale, pero es desde otro y te digo raro pero preocupante es a ver eh, evidentemente estamos ya en en septiembre el coche del año que viene debería estar si no hecho del todo eh, enfilado y evidentemente el motor igual sobre todo este año, llevamos bastantes años con, con motores congelados y, y tal, y la vuelta de los motores turbo no es una cuestión baladí, o sea, no, no puedes dejarlo todo para el último momento. No creo que sea eh, que en Ferrari están tapándolo y que lo están llevando todo con el máximo secretismo, a mí me parece que tienen problemas. Me da feeling de que tienen problemas, más que nada por lo que habéis dicho, porque Renault ya lo, o sea, lo presentó, además lo presentó eh, a lo grande entre comillas con con Alain Prost con, con prensa pre allí presente o sea bien para que todo el mundo lo viera en Mercedes lo han, lo, lo hemos escuchado han montado vídeos han hecho historias tal y en Ferrari no han hecho absolutamente nada es que ni siquiera hemos visto un boceto una declaración un nada no hay nada sobre los motores del año que viene o sea que es es relativamente preocupante vamos a ver si finalmente es todo, pues bueno, que lo han llevado en secreto y que tampoco quieren darle mucha más importancia, pero, pero es preocupante sobre todo por, por lo que decía Eccleston, ¿no? Que eh, si Ferrari el año que viene, uno de los tres motoristas no consigue hacer un motor competitivo, es que vamos a ver unas diferencias brutales. A lo mejor volvemos a, no sé, a los años 90, por ejemplo, a mediados de los 90 o finales de los 80, cuando Ferrari no se comió un colín.
0: Lo único lo único que ha salido de Ferrari oficial respecto a los nuevos motores es aquella entrevista o declaraciones de Luca Marmorini diciendo que, que bueno, que en, que en 2014 pues vamos a ver más roturas, problemas de motor, etcétera. Es lo único. Que... Sí, bueno, pero
2: que eso te lo puedo decir yo, o sea, eso ya, es ya, evidente. Sí. se vuelven a los motores turbos son motores nuevos, eh, no hay tanta seguridad con como, como con los motores de ahora, evidentemente que vamos a ver más problemas de motor y más roturas, pero es, es obvio, es que no no me hace falta que me lo diga Luca Mormorini es que me lo puedo decir cualquiera que, que haya visto un poco de Fórmula 1 durante los últimos 15 años
4: ojo, que lo divertido sería que saliesen ahora la gente de Mercedes y de Renault diciendo que en 2014 no va a haber ningún problema con los motores, que no se van ah. a romper y que son muy seguros <risa> sí, sí.
2: eso es mentira y lo saben porque no pero, 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 pero en las risas sí, sí, eso sí eso sí Iván, tú cómo lo valoras esto
3: yo creo que Ferrari va a sufrir sobre todo porque es el equipo que menos equipos fiables tiene para, para probar Yo creo que en pretemporada los datos que, que obtengan los equipos van a ser fiables eh, Podemos pensar lo que queramos de, de Williams Pero Williams va a estar con Mercedes y con McLaren probando ese propulsor y decía que podemos pasar lo que queramos, pero gente buena y gente técnica van a tener. Otra cosa es que no tengan presupuesto, pero bueno, darle buen feedback le van a dar. Eh, Renault Renault tiene a Lotus y en teoría y a, y a Red Bull, uh -huh. o sea que tienen un par de equipos fuertes. Claro, eh, veremos a ver quién tiene Ferrari. Están ellos solos, Marusia, que pff, ya me dirás también que podemos esperar. Y no sabemos si Sauber, es si está Sauber. Es y veremos a ver qué condiciones está. Así que yo creo que además de esas dudas al, al inicio van a tener en pretemporada menos, menos rodaje que el resto. ¿Y ¿No
1: creéis no creéis que los pueden estar retrasando un poco para ocultar que, que otra vez la han vuelto a piciar y que no van a luchar por el título? Cuando ya decidan que se en el año que viene y ya vean que no hay oportunidad de luchar por el campeonato y dicen, no, y nada, presentamos el motor y así tapamos un poco la mala temporada ¿no? que al final están haciendo.
2: Esa es buena, ¿eh? Y de hecho no me extrañaría que aprovecharan Gran Premio de Italia. Ahí sí que tal, o sea, no anunciar un, un piloto, pero a lo mejor si sí aprovechan Monza para los días previos o los días posteriores para, para hacer una rueda de prensa multitudinaria y anunciar el. el no motor. es para el sitio, ¿eh? No, no es verdad. Sí, no, 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 es no, no está mal tirada. No
0: bueno, pues eh, dejamos esto de los motores a un lado que, y pasamos a más dudas para 2014. Bueno, por un lado está Pirelli, ¿quién será el suministrador de neumáticos, que eso ya es un poco vergonzoso. ¿no? Hoy no vamos a hablar de Pirelli, vamos a dejar a nuestros clientes tranquilos sin hablar de Pirelli. Pero, pero ahí Vamos es, a ahí hablar está. de Bridgestone
4: y de Michelin. No no, 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 no.
0: Otra de, de las dudas, que se está hablando poco y ya estamos eh, a mediados de agosto, es quién va a retransmitir la Fórmula 1 en España... Eh, a partir de la temporada que viene. Recordamos que Antena 3, eh, bueno, a 3 media, se le acaban los derechos de la Fórmula 1 a finales de esta temporada. Y todavía no se ha hablado absolutamente nada de nuevo reparto de, de derechos televisivos de Fórmula 1 en España. Lo cual me preocupa más que. Me preocupa el hecho de que no se haya hablado, más de que saber quién la retransmitirá, ¿no? Porque, no sé, eso podría significar que nadie está interesada en la Fórmula 1.
4: ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? No sé, Diego. Eh, hombre, alguien alguien va a estar interesado en Fórmula 1. Con Fernando Alonso ahí, por mucho que esté, en que Ferrari no, no dé con la tecla, público hay. Alguien acabará, acabará pagándolo. Lo que parece, y cada día, no sé, yo cada día lo veo más cerca, parece que será alguna cadena de pago. Que será, pues, Canal Plus, Digital Plus o algún... O similares, quien se haga con los derechos y quien quiera ver la Fórmula 1 tendrá que pasar por caja o irse al bar eh, a tomar una caña el domingo. Pero...
3: ¿No, ¿no creéis que puede haber un Cárnica Serrano 2 con el Banco Santander? ¿Qué? qué? ¿Qué? Cárnica Serrano. Kárnica ah, Sola. vale,
2: vale. vale.
3: Yo, solo digo serrano.
1: Que, oh, sí, sí. yo solo digo que Gonzalo Serrano dijo en Twitter estuve en el 94, volví en el 2004 y puse interrogantes interrogante en 2014. Mira... Si y, a mí, y a mí me Serrano, temblaron las manos.
2: Escúchame ¿no? una cosa. Si Gonzalo Serrano acaba presentando... Bigote bigote bigote, 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 me bigote. Me <risa> rapo, Espera, el escucha. Me, de me dejo bigote. <risa> José María... <risa> José María...
1: <risa>
2: y... Correcto. O sea... <risa> venga, venga. Eurovisión. Pero más que nada porque... Y esto sí que es, es información. Eh, Gonzalo Serrano no se va del de Telecinco si no es por un pastizal indigno. Vale, vale, no escucha un momento, hombre que uh. os, os voy a explicar, Le, los derechos televisivos que ha pagado el grupo antena este el tres oh, media. no los media de 5 y cuatro, mediaset media por las motos y por lo por el tema del fútbol, por el mundial y tal, es, es catastróficamente alto, o sea es, es de que ahora mismo no tienen un duro para más. Recordemos que son 17 millones de euros lo que pide Bernie Eccleston por temporada. Que no, es, que no son tres duros. O sea, eh, eh, es mucha pasta. Por tanto, me son casi seis que...
4: Gareth Bale. Eso es mucho
2: dinero. Eso es un... correcto. O sea, eh, es vergonzante lo, lo, que, lo que puede llegar a pasar. Eh, y, y Bernie además no va a permitir que sean eh, eh, contratos cortos. O sea, no, no, no van a ser 5 años, años, cinco años comidas, a, o sea... a 17 kilos por año. Es que, claro, es que es mucha pasta. No, pues no os digo que... que yo no creo que Mediaset lo vaya a hacer. Lo que más parece es que posiblemente el Plus tampoco tiene pasta. Si es que el problema es que no hay un duro en este país para Por para eso tal. yo decía
0: que me preocupa que no se hable. Más de que saber quién, porque es que no hay un duro. <risa> es
2: que no... no, no, es que no hay un duro. Es que
0: ahora mismo que, están que, los medios suelo, televisivos...
1: No. ¿Eh? Tenéis suelto y lo retransmitimos por aquí o algo lo ponemos. <risa> Hombre,
0: mira, yo os puedo poner
2: 15 céntimos que tengo aquí en la mesa ahora mismo <risa> Yo creo que Pues
1: las vueltas de la compra, tengo aquí tenemos <risa> una colecta por Twitter y hasta ahí lo compramos No pasa nada yo tengo, sí, yo tengo crowfunding galletas aquí
0: <risa> sí, sí, sí. crowdfunding para retransmitir la Fórmula 1 sí. No, bueno, lo, lo <risa> único que Lo único que está claro O que parece medianamente claro Es que, y, y ya lo dijeron eh, A principios de este año, en Antena 3 Que o los derechos de retransmisión de la Fórmula 1 bajan mucho con respecto a lo que han tenido que pagar hasta ahora, o ellos no van a seguir con la Fórmula 1, porque han entendido, después de comprarla, que no, les es, que no es rentable. Que no les sea rentable muy bien, por, ese, muy por, bien. La, <risa> por ese precio muy bien. Que, que pagan. Entonces, eh, yo tengo miedo de que no la veamos, y bueno, que no pasa nada. La vemos por Sky por Internet y, y ya está, pero hombre la calidad que te puede llegar no no siempre es la misma ¿no?
2: No, no,
4: no,
0: no, no. y entonces yo espero que ahora en, en septiembre mediados de septiembre principios de, de octubre con el inicio de nuevo del nuevo la nueva temporada televisiva se empiece ya a, a hablar de, del tema y sepamos algo más porque ya os digo que de momento de momento nada o sea yo ya, había un rumor a principios de año también de que Tele5, aún con las motos, estaba interesada en, también te, en tener también la Fórmula 1, pero eso se ha enfriado. Con lo cual... sí, pero es que
2: problema, lo que te digo, es la pasa es que, es que cuesta muchísimo la Fórmula 1 y con el dinero que les ha pedido el Dorna y, y la UEFA y la FIFA por, por los derechos del Mundial de Fútbol y tal del euro es que no no es que no hay dinero para es que no pueden sostener eso porque entonces Telecinco ya no gana, o sea, ya vamos, el grupo Mediaset no no invierte más, no, no tiene dinero para más. Hmm.
1: Es que vamos a pasar, vamos a pasar de tener eh, cuatro o cinco canales que teníamos para ver la Fórmula 1 en España a tener cero. Yo, por ejemplo, tenía TV3, eh, Canal Now y, y en esa época la Sexta y se podía ver por las cadenas a la vez, Bueno, y locura, es, esa, porque...
0: esa es otra porque TV3 tampoco creo que tenga pasta para no, bueno, Para pero te 3 en un no.
1: contrato diferente. Entonces, siempre Sí, sí, pero
0: aún así, no sé yo.
1: ¿eh?
0: ¿Y Canon
2: Lo 1? Con Víctor Seara. Ahí ha sido Arir. Ha, no, no, ha sido No, no ha sido hacer grande. Yo creo que va a
3: bajar la, el, el, los derechos televisivos, va a bajar tanto como el Canon de Valencia. Ese es mi. Sí, <risa> sí esa es tu, tu aportación de hoy, que me parece súper correcta. Más o menos. Eh, yo decía lo de las cárnicas de Serrano, no por Gonzalo Serrano, sino porque lo veo igual que el Mundial de Atletismo, O sea, yo lo veo una solución de última hora con un patrocinador Lease Banco Santander eh, poniendo la pasta para que se invitan en, en abierto, veremos a ver que, a qué precio y, y dónde, esa es la, la clave de, del asunto.
0: Bueno, pues ya veremos, ya a ver si eso, si en septiembre, octubre ten, empezamos a tener una, información. Una cosa
1: más, eh, sí. hay algunas empresas a las que les interesaría realmente estar en la Fórmula 1, digo Santander, por ejemplo, si ¿sí no se emite en España la Fórmula 1. Sí, si sí, ver, a a nivel, Santander,
2: realidad. sí, a Cepsa, menos. Que no, que no, a ver, que no os engañéis, el Santander, la pasta que, o sea, el, el volumen de negocio del Santander en España... Creo que no llega a un 12% del total. ¿Pero es un 12%? O sea, es un 12% que no les importa absolutamente bueno, bueno, nada. Es un Hombre, 12% no que... de mucha pasta. ¿eh? A ver, quiero decir, entendedme lo que me refiero, que el mercado de, del Santander está en Sudamérica, está en China y está en Inglaterra. O sea, en España realmente es, es entre comillas, es muy eh, muy bajo. O sea, no 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 les importa demasiado el tema de la Hombre, fórmula. Hombre, cuando 1.
1: meten esa pasta por Alonso, digo yo que algo se debe importar
2: pero oye, por Ferrari. Y pero por... que no me tienen en Ferrari. O sea, que, o sea, que quiero decir, que lo de Alonso. Hombre, Adri, si no estuviera
1: pues, Alonso, ¿me tienen en Ferrari?
2: Pues, pues, pues no lo sé. Pues a lo mejor sí, porque estaba masa. O sea, quiero decir, el tema del Santander sí, es. O sea, quiero decir, que el Santander en España, que sí, que, que está bien y que tiene su importancia y tal, pero que donde ellos quieren rascar bien, bien el, y donde no se pueden permitir eh, perder dinero es en el mercado sudamericano y en el mercado chino, que es donde están empezando a expandirse. Eso no implica que vayamos a ver a Hopping Tune en Ferrari, ojalá, oh, pero oh. pero pero vamos, que, que esa es el, la historia. La apuesta que, que dice Iván en el momento este carne Serrano puede molar bastante, eh, que veamos a, a un presentador, llamémosle Antonio Lobato, vestido de rojo y haciéndole entrevistas exclusivas a Emilio Botín en cada gran premio. Algo que no hemos visto hasta ahora, o sea...
3: Haciendo anuncios decir... como, anuncio como
0: Baton, ¿no?
2: Correcto. Ay, oh, madre
0: mía, madre mía, el anuncio ese es que me mata. Sí. Lo, mejor,
3: lo mejor del verano, lo mejor del Casi. verano,
0: sin ninguna duda.
3: Sin lugar a dudas. Sí, bueno,
0: sí, sí. y vamos a acabar ya, eh, vamos a acabar el capítulo de hoy con Weber en Top Gear. Que aquí Atención. David nos va a comentar qué ha hecho Weber en su no, no, cita no, no. de final de temporada a Top Gear.
4: esto es algo 20,
0: que... por cierto, ¿pero qué? Temporada 20, digo. De Top sí, sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí. La, El último capítulo de la temporada 20. Quien no lo quiera saber, por favor, que le dé a la pausa, o que apague, o que cierre el podcast, o tal. Vale. Ahora, los que estáis todavía escuchando, si todavía queréis comeros el spoiler, pues que estáis un poco gilipollos, sinceramente. El caso. Mark Webber fue a, a Top Gear como invitado estrella de, del coche de a precio razonable, que sigue siendo el Liana, mítico Liana eh, que por cierto, el otro día vi uno en la calle yo pensaba que eso aquí en España no se sé no veía uno... <risa> te <risa> no lo puede juro ser. por mi vida, tío aquí al lado de mi casa, torciendo estaba destrozado el coche es que, de un mirando. barrio muy malo o sea, una sí, sí, malo. Hijo, estaba este barrio lo que no veas aquí bueno
1: pero el era Jeremy Clarkson o quién era? <risa> no, no, no ¿quieres, no. ¿Quieres decir era... el barrio de
3: David para que la gente se un poco? <risa> ya ha apagado todo el mundo.
2: <risa> vale, bueno, a ver, vivo en cuatro caminos, en Madrid y tal. A ver, no es una zona bastante... No, el chaleco la le tengo en la nevera. Bueno, eso es la nevera. En la nevera. En la nevera. para que, para que ¿Es esté No para el verano. Antes de verano. <risa> me lavo la ropa en la nevera y meto los yogures en la lavadora. Bueno, el caso de que
0: <risa> estábamos la hablando la de, de
2: Mark Webber, eh... Mark Webber fue a Tokyo y aparte de tener sus vaciladas con Jeremy Clarkson, porque hubo un momento que Jeremy Clarkson le, le preguntó que si no le dieron ganas de darle una hostia a, a Vettel después de lo de Malasia, Weber tuvo una reacción bastante cachonda, por mi, vamos, mi opinión, y le dijo: Bueno, es que mi padre me dijo que no debía pegar a los niños. <risa> Esta fue la contestación de, de Mark Weber tres risas y tal, o sea que que muy bien. Y después, en la vuelta con el, con el Liana, eh, la anterior vuelta que había dado, todavía cuando era piloto de Williams, la hizo con lluvia. Por tanto, no fue un buen tiempo. Y en esta, el único objetivo que tenía era batir a Sebastián Vettel. Recordemos que hasta la llegada de Weber estaban Lewis Hamilton, Sebastián Vettel y creo recordar que el tercero era eh, Barrichello. Rubens. Rubens. Bueno, pues en este caso... Mark Webber ha sido más rápido que Sebastián Vettel. Eso no se lo va a llevar Vettel. Los se lo va a llevar como Weber
3: Como si fuera última hora. Sí. Bueno, oye,
2: no o sé, sea, a lo mejor hay gente que no lo ha visto. A mí el otro día me llegó un chaval y me dijo que todavía estaba viendo el episodio de Barriquelo. O sea, le dijo, chico. Es
3: más, interesante, es más interesante lo de tu barrio, David. Que
2: esto. Eh, sí, no te digo. No te digo.
3: Eh,
1: hace...
2: El caso es que se quedó, le superó por, no sé si fueron
1: dos décimas no, o Nueve dos décimas creo que fueron Ah, nueve décimas, joder pues Las que, la que, que le mete Vettel
3: normalmente cada fin de semana pues. Sí, aproximadamente, aproximadamente
1: que, que la verdad es que hace dos o tres años que yo no he visto un capítulo de Top Gear Al que un piloto de Fórmula 1 sin saber los tiempos que había hecho Yo no sé, pero la gente no, no respeta un poco los spoilers No respeta un poco que los demás queramos verlo sin saber los resultados
2: Ah, que tú no lo sabías pues lo habrá pagado
1: no quiere decir que, que, que eso lo sabía pero esa misma mañana en Twitter ya lo sabía y, y en todas las páginas web se anunciaba ya ah, el resultado pues y yo, entonces
2: yo no lo vamos no hasta
0: la tarde noche yo sí lo vi por la mañana ya o sea o sea no lo vi porque lo cerré y no vi el tiempo y tal pero sí que sí que veía que había gente ya poniendo
3: el tiempo sí. que había yo hay que, que decir yo hay que decir que lo vi en directo y respetuosamente puse el, la noticia en aquel momento sin ningún spoiler, nada más que en el interior, sí. ¿sabes? Ética, ética a tope. Ya sabéis que soy un ejemplo prácticamente de comportamiento. Muy bien, muy bien. <risa> oye, que ¿no? a ver si
0: vuelves a Twitter, también? ¿vale? No, tampoco puedes volver de alguna manera. Espera. Estoy
3: esperando, estoy esperando una, un patrocinador.
4: Una oferta de fuerte oferta. Ah, vale, vale. Cáncer.
3: Otro
2: con carne y casera. ¿no?
4: No, que me suba.
3: David, ahí tu madre en la panadería no puede hacer un
2: patrocinio. <risa> ya, ya, yo por, por un desayuno diario, David... Te, te digo yo que está el tema de los patrocinadores en María Candelas muy jodidamente. O sea que, y lo llevo así ¿no? sí. o sea Y lo llevo yo, correcto. O sea que, bien metida... Ahí estamos, sí, sí, sí. María Candelas, tío? General Moscardó 27. No está al lado de Cuatro Caminos, está más cerca de la calle Voy a meter sí. un pitido ahí. Eh. No, no,
0: no, hasta que pague,
2: hasta
0: eh. que pague eso. Es.
2: Correcto.
1: Al lado del Liana.
0: Bueno, chicos, pues si no queréis añadir nada más... Eh, bueno, no sé, ¿cómo consideráis ese tiempo de Weber? Porque le han dado mucha importancia en muchos sectores, pero vamos... <risa> es que es una anécdota de la leche ¿no?
4: todos sabemos que Weber se va de la Fórmula 1 porque no quiere ahora ganar el campeonato del mundo ya ha, ya ha dejado claro que puede ser campeón del mundo cuando le dé la gana y ahora ya, ¿a qué?
1: es, es una cerrada anterior, en realidad esto, eh, ¿cuánto creéis que tardará Beten en ir para batirle?
4: en la temporada 22 <risa> diría yo, dejarán una temporada ahí en el medio
0: bueno, yo solo voy a decir que cuando Vettel, lo digo por los fanáticos veterianos, porque hay de todo, hay fanáticos de Alonso, de Vettel y de todos los pilotos, cuando fue Vettel y batió el tiempo ese de Barrichello que parecía imbatible... Bueno, eso fue una eclosión de qué buen piloto es, no sé qué, y ahora esos mismos... Sí. Desmeran, la se weber. estuvo
2: bañadas. Sí, cuando,
0: cuando fue Barrichello fue un what the fuck. Exactamente. Exactamente. Y luego ya, guau, wow, qué buen piloto es, no sé qué, y ahora Webber Weber también se le dice, bueno, no vale para nada. Bueno.
1: Recordemos que Grosjean ha ganado la carrera de los campeones.
4: <risa> ¡Ojo! Claro. ¡Ojo! Sí, ojo. Pues si queremos tener, claro. ¡Ojo! ojo pero, pero en la carrera de los campeones hay un muro entre los pilotos, ¿no? Ahí no le puedes chocar contra el
0: otro.
3: Sí, Eso la es la trampa. Suarita.
4: Eso es una ventaja para
3: que <ríe> <eso.
0: ríe> Correctísimo. Bueno, vamos a despedir el capítulo de hoy. Que, por cierto, el señor director no se ha dignado a aparecer. Samo de misión, Absoluto. Y, bueno, nada. Formas de contacto... Si queréis, os digo, si no, tampoco pasa nada bueno. Ah, sí, sí, no, bueno, mira, sí, sí. <ríe> Bueno, sabéis que nos podéis encontrar en el, en el blog En keeppushing.wordpress.com Creo que es así, ¿no? Ahora me estáis sí. haciendo dudar Sí, bueno, sí, y eh, así en... estamos, en... estamos, en, estamos en Twitter Estamos en Twitter, somos arroba podcast En Facebook somos eh, facebook.com barra keeppushingf1 si nos queréis mandar un email, que nos queréis contar algo, es keeppushingf1.com. Y no sé, creo que no
1: En la panadería también de David podéis encontrarlo. Bueno,
0: estamos en Google Plus también, como Keep Pushing, no sé, en la panadería. En MySpace. En serio, estamos en Google Plus.
1: Ah, sí, es verdad. En Twenty también estamos
3: en Twenty. En no creo. En Twenty no jodas, ¿eh? Tenemos sus canales
4: <risa> bueno, no, chicos para David...
3: acabar, para despedir <risa>
4: <risa> el advenimiento del nuevo.
3: ¿Qué <risa> kiosco y más
1: <risa>
0: para despedir hay es de que es lo que de lo que de lo que es lo este fin de semana o no, o ya ya está es lo que es lo que es lo de 1, David?
2: Yo te digo una cosa, este fin de lo que es lo que o sea, pocas Eh, Diego No, no, no Que hay muchas Pero que, que decir Que la carrera ahora puedo ver Pues de aquella manera Front that very te dirían los ingleses Diego
1: eh, 3,57 Vale Héctor Eh, las carreras de resaca Están divertidas ¿eh? Yo se lo digo eso ¿eh?
3: ¿Has visto alguna sobre yo?
1: Alguna, alguna que otra La ciudad de la tarde Y ya... con tanta
0: fiesta En Valencia es normal Y van Hay ganas de Fórmula 1 ¿eh?
3: Sí, hombre hay que volver a ver las viejas Redecillas, como sean
0: Bueno, y yo, yo tengo muchas ganas Aunque ya el Mundial esté casi decidido hay que ¿Casi decidido?
1: ¿Cómo que casi decidido?
0: Así te lo digo ya, aquí y ahora
4: Sí, Hamilton lo tiene hecho, hombre
0: <risa> Bueno, volvemos la semana que viene Que además eh, vienen dos grandes premios seguidos, ¿no? ¿O me equivoco?
1: No ¿No? Eh, dos semanas, o ahí sea, está González. Bueno. siempre la semana del 7 de septiembre.
0: 7-8. Eh, bueno, aún así, volveremos la semana que viene y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, porque con el calendario de con el que va a acabar la Fórmula 1 del año, nos vais a tener aquí todas las semanas. Así que ya sabéis, eh, hasta la semana que viene y que pushing al máximo. Adiós.
3: Venga, chavalito, empieza a cantar, chavalito, ahora, ya.